0: Boa noite. Começa agora o Momento de Expressão com Bruno Finazzi, diretamente dos estúdios Marinello Produções. É, hoje é o dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E nós vamos conhecer uma cidadã do mundo, Alicia Machaca. É uma boliviana e, por ser tal, os bolivianos são conhecidos pelos comércios de São Paulo. Feirinha da Madrugada no Brás e 25 de Março são alguns dos lugares onde certamente os encontra. Apesar desse estereótipo, Alicia Machaca mostra uma outra faceta. Ela é uma atriz recente formada pela Escola de Atores do Braapa. É, descobri no teatro é, um pouco tarde a arte de interpretar após os 40 anos. Com vocês, Alicia Machaca. Alicia, você saiu da Bolívia por motivos pessoais. Por que realmente você saiu da Bolívia e veio para o Brasil?
1: Bom, <risos> primeiro um beijo para você e a todos que nos estão vendo, tá? Estou ah. emocionada, mas tudo bem. Assim, eu saí da Bolívia porque, na verdade, eu precisava é, trabalhar e também porque na época lá na Bolívia a situação não estava muito boa. Então, meu irmão já trabalhava aqui no Brasil e eu já tinha conhecido um brasileiro lá também. Mas foi assim, né? Eu vim para cá, foi... Maravilha, comecei a trabalhar como modernista, é, como se chama, piloteira. Sim. E aí eu estava gostando muito do trabalho, depois disso eu engravidei, teve meu filho e eu não tinha muito tempo para cuidar do meu filho, então decidi, decidi trabalhar por conta. Foi aí que eu comecei a trabalhar como camelô, é, no Brás, na 25 de março, o retiro, por todos os lugares eu... Já camelei bastante vendendo roupas, né, e depois decidi confeccionar minha própria, comprei minhas máquinas, decidi confeccionar minhas roupas, e estava ainda tudo bem assim, né, trabalhando assim, só que não tinha muito tempo para cuidar do meu filho também, e é isso.
0: Alicia, você, e, e na sua infância, lá na Bolívia, você tinha alguma alguma sensibilidade artística? Qual foi o início da sua primeira manifestação artística? Assim? Porque toda criança vem completa, você concorda? Ela vem cheia de, de, de dons, cheia de naturalidade, seja criança mais introspectiva, aquela criança que seja mais expansiva. Eu, por exemplo, era uma criança muito expansiva. E qual era esse, qual era esse tipo de criança que você era? Você era criança que cantava, que você fazia e imitava Xuxa, que tipo de criança você era?
1: Era muito cantora e gostava de fazer <risos> propagandas. Como é que é propaganda? Eu prop... gostava
0: muito. Tipo, apresentar o um programa?
1: É Comercial. Eu imitava o comercial, as, é, as pessoas que estavam fazendo comercial, tipo de refrigerante, assim, né? É, falava é, Fanta, sabor naranja. Então eu teria, tinha que fazer assim, e andava imitando as coisas, as propagandas, os <risos> comerciais. Eu gostava muito disso. E cantar, então, eu adorava porque, eu não sei, era algo que, que me fazia bem cantar. Sempre gostei de cantar. Então, aí, eu precisava, era... É, a minha infância não foi muito fácil. É muito complicada. A minha quando infância você fala, foi muito...
0: Mas quando você fala complicado, complicado, você fala complicado de quê? Você fala no sentido da, da sua criação ou da sua aceitação, ou em relação à sobrevivência, porque tem muitas crianças que passam uma realidade diferente da nossa, e a gente, assim, da nossa que acha que tem uma vida perfeita, porque na verdade não existe perfeita, quando você fala infância complicada, por quê? O que foi que foi uma, uma infância complicada, uma infância roubada, você pode dizer?
1: Ah, sim, é, eu não tive uma infância normal, como na uma criança tivesse brincar, é, amar a mãe, conhecer as pessoas, eu não tive, nossa, eu me emociono quando fala de criança. Então, não tive isso porque a minha mãe morreu quando eu nasci. Então, eu fui criada por outras pessoas que não souberam me dar amor. Mas também, como eu não sabia, eu não sabia argumentar nada. Eu tinha que aceitar tudo aquilo que a pessoa falava comigo. Fui criada com uma senhora muito rígida. Ela era espanhola, né? Então, ela era muito rígida. Aí eu não podia... É, nunca podia responder para ela, nem argumentar nada, era tudo o que ela falava e tinha que ser aquilo que ela falasse. Aí para mim foi muito difícil porque eu costumei com aquilo, então eu me tornei uma, uma adolescente fechada, rancorosa, é, muito nervosa, revoltada assim, dentro de mim, sabe? Tudo aquilo eu guardei. Mais ou menos como se eu assim que a sociedade roubou a minha infância, as pessoas, a, o mundo, assim, sabe? Eu culpava, assim, a minha mãe, porque que ela morreu. Mas com 18 anos, eu, eu saí daquilo, daquela prisão da minha tia, porque eu, eu lidava com gente, eu trabalhava com vendas. A minha tia era loja, né? Eu tinha uma livraria, ela vendia livros a minha curiosidade, a minha sede por conhecer, aprender, ter conhecimento de ler, escrever, era muito grande. Mas eu não podia. Então aí eu comecei a, a ler, mesmo sem saber, lá na, na minha na loja, né? Que eu cuidava da loja como se fosse minha, com todo cuidado. É, tratava os clientes bem dela, né? que era na loja grande, mas a minha tia, a pessoa que me criou, ela era analfabeta. Ela não sabia ler, nem escrever, nem o nome dela não sabia escrever. Então ela, pra mim, aprender a ler e escrever assim, ele contratou um professor por um tempo, particular, assim dentro de casa, ele vinha. Então me ensinou a escrever A, B, C, ler mais ou menos e somar. Essas coisas eu aprendi a escrever né, um pouco. O que ela queria? Eu saber escrever e somar. Então foi bem isso para mim, porque eu comecei a ler escondido dela, comecei a, é, quando ela me mandava limpar a, o chão, então eu entrava debaixo da cama com um livro, uma história, debaixo da cama, sabe, eu ficava lendo, olhando os desenhos, tudo isso era a minha sede muito grande de aprender, mas com 18 anos eu saí de lá e fui lutando para conhecer aquilo.
0: Alícia, assim. como a gente acabou entrando nesse assunto aí, é, mas hum. para a gente não desviar muito o, a, o que é o roteiro sobre a arte, a cultura, esse sua sede de aprender, de, de, de conhecer, era, você lia o quê? Você, era gibi? Você, porque você é de uma geração de gibi, né? Minha mãe diz que quando isso. ela, minha mãe teve uma mãe muito carrasca também, e aí ela diz que ia pro banheiro, fingia que tava fazendo o número 2, para poder assistir, <risos> para poder, é, para poder é. ler a Bíblia, ler tudo, e hoje é uma pessoa que se expressa muito bem. Eu só devo, claro, a Deus e a minha comunicação, porque minha mãe é uma pessoa que ministra muito bem, é uma ótima palestrante. E, e você, o que que você lia, por exemplo, assim, para poder quando você tinha esses seus refúgios aí?
1: Eu lia novelas. Te...
0: Novelas?
1: Na revista. Ah, na revista. E lia... Isso. E lia novelas e histórias de. É que aqui não sei se tinha, né? Lia histórias de heróis, de Calimã, essas coisas. Eu gostava. Do, é que dos
0: aqui
1: mitos. Acho
0: que não tinha.
1: Isso, dos mitos. Histórias... Dos... Isso! Entendi. Alícia,
0: você e você, o que te seduziu para ser atriz? Assim, quando você era criança, foi o quê? Foi ver ser famosa, estar tá na televisão? Ou porque você tinha esse desejo mesmo de se expressar? Porque dá pra ver uma, uma necessidade, uma, uma autoexpressão sua até um pouco castrada, né? Porque é por isso que eu vi o seu monólogo, eu achei lindo você fazendo monólogo, você soltou uma vez o stories. Achei lindo o seu monólogo. Sim. E, e o, que, o que que é? Qual era essa necessidade de poder botar para fora? O que que sua alma, essa produção dessa alma, ela tinha dentro de você assim para poder falar, para poder dizer ao mundo o que que ela quer, o que que essa alma queria dizer desde muito nova?
1: É liberdade, liberdade a criar, queria... é liberdade em todo sentido, sabe? Queria ser livre de tudo, da minha ignorância, da minha confusão de tudo de mim. Queria ser livre, poder me expressar. E era a coisa mais difícil para mim, poder me expressar com alguém. É, sem, sem saber me expressar, eu não podia falar com ninguém, não tinha conhecimento, conhecimento nenhum. Era isso.
0: E, e, mas você, hoje, o nosso, nossa profissão como artista está muito marginalizada, sobretudo no país, né? Sobretudo no Brasil. Eu não sei como é na Bolívia, se eu falar. Eu não tenho esse, essa competência para poder falar. Mas no Brasil, a gente está muito marginalizado. Você não, você não acha que está sendo uma prova de fogo você entrar agora... Você terminou o curso de teatro é, numa, num ano de pandemia, onde a classe artística está passando uma situação muito difícil, e, e, assim, é, e ainda existe a dicotomia de ser uma celebridade, de ser uma pessoa Big Brother, <risos> para ser um artista de verdade. É, o que que, ou ou até, pode até ser um artista também, mas é, a pessoa entrou pela fama, fez um caminho inverso do nosso, né? que é o estudo, que é, é o trabalho, que é estudar. Você não acha que está sendo uma prova de fogo você afirmar essa consciência artística, essa identidade artística, justo no ano de, no ano de pandemia?
1: Não, para mim foi, olha, o ano de, da pandemia, para mim foi muito, assim, para mim minha... O que eu estava vivendo, quem era eu, para me conhecer, o momento da pandemia foi um momento que me deu aquela ajuda, porque eu parou tudo, mas eu não parei de estudar. Era aí que eu queria estudar, ler, escrever, é, entender mais sobre mim também. É, foi aí que eu me esforcei mais ainda, porque nada estava mais... É, sabia que o mundo parou, então eu tinha que aproveitar aquele momento. Eu, nessa pandemia, eu, eu termine, continuei estudando, né, a, a, ainda não tínhamos é, terminado a, o teatro. Além do teatro, eu fui fazendo também outras coisas, né, estudando para... Qualquer porque eu não queria ser mais é, trabalhar de confecção, essas coisas eu queria era outra vida para mim, eu queria uma mudança na minha vida. E que eu mudança tomei... é essa,
0: Lícia E que mudança é essa que você
1: quer? <risos> assim, eu já no que é, eu, eu fiz nesse, nessa pandemia, eu fiz é, extensão de cílios, eu fui praticando muito, fiz é, maquiagem. É, fiz é, PNL Fiz muita coisa Foi muito bom para mim, eu estudei de tudo Eu não tinha tempo Tipo assim, eu não mexia muito no Instagram Eu sou muito lega ainda Não sei muito bem, sabe no Instagram, no canal de no Youtube e essas coisas Eu queria no começo Inclusive é, é, Eu aprendi a mexer o, o, o TikTok, né Mas assim, bem pouquinho E isso me animou mais Porque eu comecei a postar coisas no TikTok, aí quando chegou a pandemia, parou tudo, eu não quis mexer mais, nada que seja Instagram, nada de redes sociais, eu só quis estudar, e eu ligava o celular só para aprender alguma coisa. Para mim foi bom, eu, me ajudou muito, porque eu esqueci, foi o único momento que eu esqueci de querer ganhar dinheiro, de querer trabalhar, porque minha vida inteira eu trabalhei. Então...
0: Pra gente que é honesto e veio de, uma, de, de classe baixa, né? Não tem outra explicação se eu não for trabalhar, né, Alícia? Alice. É verdade. Alícia, e eu falo isso, eu só complementando o que você falou, porque eu tive um salto na minha carreira, na pandemia também, né? Embora as pessoas não sabem o que eu passo, as pessoas não sabem a, a situação, porque eu não preciso ficar expondo, mas assim, eu também, eu, eu foquei na minha arte, né? Ok, aprendi a fazer todo o trabalho de curadoria. Então, a pandemia, na verdade, foi um ganhar tempo pra gente, né? Se equiparar foi, ao mesmo nível de outros. Não que os outros são maiores, são melhores do que a gente, mas muito pelo contrário. A gente ficou ali mais ou menos no mesmo nível, porque a gente está no mesmo barco, né? Não existe diferença entre eu e você. Não existe, nesse momento da pandemia, não existe diferença entre eu e você e a Fernanda Montenegro. Nós estamos todos na mesma, né? Alicia, o que você não aprendeu no teatro, mas faz. É, conexão com a sua consciência artística. O que foi algo da sua vida? Meu vô, ele sempre tinha o costume de falar que ele não trocava o ano zero dele por, por nenhuma faculdade, nenhum doutor. E isso é muito legal, porque ele não tinha conhecimento nenhum, mas ele tinha conhecimento da vida, a faculdade da vida formou ele. E o que, que você aprendeu na sua vida, na lente da verdade, e que faz tudo a ver com. e que tem toda essa conexão com a sua, vi, com a sua, com a sua arte? Onde você consegue unir esse aprendizado? Sem ser didático da sua vida com a sua arte?
1: Olha, a arte, realmente, foi onde eu aprendi tudo. A, a arte foi, para mim, eu, o teatro. Eu aprendi muito, tudo, na verdade, da, para me ajudar, para minha autoajuda. Foi o teatro onde eu comecei. Para mim, foi o berço. O teatro, eu entrei sem saber de nada no teatro, sem saber, nem me conhecia. Se você me perguntasse, que cor que eu gostava, eu não ia te poder responder, porque eu estava na dúvida de tudo. Então, o teatro para mim foi meu pai, meu amigo. Os professores me ajudaram muito, eu uhum. agradeço muito isso. Foi todos os professores da, do Brapa foram os melhores para mim. Estou muito feliz. Uhum. Eu me emociono falar deles. É, disseram. É, maravilhosos eles foram maravilhosos comigo todos todos da escola para mim eles me ajudaram muito nisso na arte de me conhecer eu então... chorei muito lá porque eu não podia nem nem falar alto eu era muito eu chorava toda vez que era para mim falar alto eu não podia porque o meu grito fazia eu chorar isso Pode... eu não entendia
0: uma vez você chorou na sua sala, e eu estava presente nesse dia, que na época eu estava no Brapa junto com você, você chorou porque o pessoal, tinha duas pessoas lá que estavam é, falando, imitando o seu sotaque. E aquilo me marcou muito, porque eu achei que você não era algo normal só por conta de sotaque. Porque eu também tenho um sotaque carregado, não é um sotaque tipicamente paulistano. Então, mas o, o que que era? Era... era por conta da dificuldade da leitura, por conta da, do quê? Da língua? O que que era que mexeu tanto com você naquele dia, Alícia?
1: A minha dificuldade de ler. Não era nem o que eles imitavam, era a minha dificuldade de poder ler. É, porque eles, na verdade, não sabiam que eu não sabia ler. Eles não sabiam que eu não sabia escrever. Porque eu entrei ali sem, é, sem falar que eu era. Porque quando você fazia a ficha lá, você tem que ter segundo grado, né? Segundo, como se fala, Isso. é... é o sino tinha que é terminar o... ensino médio, né? Isso. E, e eu não tinha, e eu não falava nada, ninguém sabia, nenhum professor sabia que eu não tinha estudado. Mas o meu esforço foi tão grande, a minha coragem, porque eu não queria desistir. Quando, como eu gostava daquilo, eu disse que eu tinha que aprender e eu tinha que sair de lá sabendo <risos> ler. E... E assim foi, eu eles me ajudaram muito, e, e, e eu ser assim, a minha uh, o que eu aprendi também com minha tia foi sempre foi assim me esforçar, que nada caia do céu, se eu não me esforçasse, eu não ia conseguir nada, então foi isso que eu aprendi muito dela, e eu corri atrás né, de, de, de terminar o, o teatro, terminar... Eh, de poder participar do, do último dia da, da nossa formatura foi a coisa mais emocionante ali foi meu berço
0: a, Alicia você faz Eu, então só para gente fechar a, os aprendizados da sua vida ele refletiu tudo que você viu no teatro só que de uma nova forma né ajudou muito no seu autoconhecimento né toda essa foi. esse autoconhecer Alicia você faz muita figuração né? Eu conheci ah, você sim. já me dando dica para poder fazer figuração <risos> Você e o seu marido Brunão, não, faz figuração que ganha isso, ganha aquilo Eu até quis fazer figuração Só que em alguns momentos eu sou um pouco brecado Por conta que tem um mito sobre a nossa classe Que uma vez que você faz figuração Você nunca mais consegue um papel principal né? e, e você, Mas você ganha dinheiro com isso Porque figurante nunca fica sem dinheiro Porque sempre tem trabalho Sempre tem isso, sempre tem aquilo. Você tem medo desse estigma que se cristalizou sobre os figurantes?
1: Não, não, porque eu comecei, eu comecei primeiro fazendo figuração. Me chamaram para fazer um comercial da laica, né? E eu tinha muito medo, nunca tinha ido para nenhum lado. E quando me falaram que, eu, que meu perfil. Era o que eles queriam, que ia me pagar por quatro dias. Aí o, o cachecinho não era, era, não era pouco assim, né? Era Sim. de 480 reais por dia. Opa! Né? Aí <risos> eu, eu me animei, né? Mas eu tinha medo. Eu tinha muito medo, porque eu nunca tinha ido para nenhum lugar. Eu sempre era muito assim, mas desconfiada, né? O que ia acontecer? Então, aí Escorpiana, eu fui, né?
0: Escorpiana, é toda desconfiada. É. <risos>
1: Aí eu fui e foi verdade. Eles é... aí foi aquele dia que eu descobri mais que todo que aquilo eu tinha que fazer. A minha primeira figuração que eu fiz é... porque eles me chamaram como figuração. Mas, mas foi lá que eles me, como posso te falar, que eles me viram né, que eu tinha a capacidade de fazer
0: para ser mais um Ele... figurante, uma atriz, é isso? Isso,
1: sim, porque eles me, me colocaram assim na frente, eram 18 pessoas que viajamos para um lugar, e, aí eles me, me puseram assim de frente e eles me ligaram, olha, você fez uma figuração especial, seu cachê não vai ser de 180, vai ser de 480. Então foi assim que aconteceu, então eu fiquei animada e perguntei, eu não falava com ninguém, perguntei para um colega ali, né que Como que faz para ser atriz? Ele falou, é, tem que ir no teatro. Mas isso é no Rio de Janeiro. E eu enlouqueci, falei com meu marido, assim? queria. É como que é? aqui...
0: Ele falou que, que não tinha, tinha teatro aqui, no, no, em São Paulo?
1: Não, ele não me falou que não tinha teatro, mas me falou que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro para estudar. Sim. Que lá tinha o teatro de graça. É, ele me deu até ah, o nome, sim. teatro ou palco. Sim. que ele já tinha feito lá, que ele era ator, ele era já ator, ele é ator, e muitos atores tem lá, eu, eu conhecia ali, eu, eu era muito lega, eu não sabia nem que era, na época eu não sabia nem, é, sabe, a minha coordenação locomotora estava toda, sabe, eu não sabia que era direita e esquerda,
0: Alice, ah. mas voltando, voltando Aí você foi pro teatro Aí você saiu dali, calma aí, você tava fazendo figuração Você já sentiu que, calma aí, eu posso fazer atriz Isso aqui é legal, dá pra eu ganhar um dinheirinho aqui Aí você, aí você é. foi fazer o, 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 o teatro Aí você saiu de lá, ganhou dinheiro uma, Um dinheiro melhor do que o dos outros E aí foi fazer o teatro
1: E fiz mais figuração aqui. Esse amigo me convidou pra, Me passou outros, outros, é, Outras produtoras e no mesmo. Isso foi em 2018, em janeiro. Eu me cadastrei... em todos que ele me passou e a minha coleguinha me passou, que eu conheci naquele dia, e começou a me ligar. O, as agências. Me ligaram. As agências não é. Como se chama os produtores? Sabe? Os bookers. Me chamaram Sim. A, é, <risos> Se eu podia fazer figuração especial. Olha. Por 60 dias, ganhando uma faixa de 100 reais. Pra fazer à noite tá aí foi um dia que eu ganhei é, em no um mês eu tirei quase quatro mil não quase não tirei quase 5 mil 4.800 eu tirei Gente! Nesse... <risos> Sim, então aí fui muito porque era eu fazia a noite Sim. e depois disso eu, eu tinha me marcado em outras também em outros jobs que eu me postei aí eu fazia durante o dia e porque é assim é descontado 20% né 240 mas eles pagam 180 180 140 assim aí eu me postei nessas né? durante o dia eu fazia uma e à noite fazia outra que era certeza porque já tava assinado tudo contratinho né bem bonitinho eu tava tudo assinado aí eu fui fazendo de noite eu sou meio eu... menina eu ganhei bem olha estava toda feliz e foi aí que eu deixei tudo Toda a venda, essas coisas, eu larguei deixou e, de, de
0: e decidi. E deixei. De
1: amb... Deixei de ser ambulante, camelô, e, e, comecei, e comecei a trabalhar como figurante. Mas calma aí, e Alice. Nessas...
0: Mas calma aí, ah? você, você hoje paga suas contas fazendo isso, Alice? Fazendo figuração, fazendo. Você vive da arte, posso dizer assim?
1: Sim, agora sim. Estou fazendo. Porque agora estou fazendo, mas já vou, logo, logo estou com o meu DRT e já não vou ser mais figurante.
0: Vai ser a atriz principal.
1: Eu quero, sim. Eu tenho certeza. Se eu conseguir, olha, um desejo que eu tinha de mim, eu vou conseguir. Eu sempre penso assim. Nada, é. mas, nada foi difícil pra mim. Eu sou uma pessoa bem corajosa. Eu vou lá em frente. E sempre fui desse pequeno assim. Então, eu quero Ali... ser sim. Alice, vou.
0: você participa. Foi bem legal você falar isso. Dentro desses programas que você participa, dessas figurações que você faz, você participa de programas que eu não vou citar o nome aqui, mas de, que falam sobre relações humanas, discussões de relações humanas, relações humanas que precisam ter é, um tipo de, de, de equilíbrio, de acerto ali. É, é fake news aqueles papéis ou, ou é parcialmente verdadeiro? É parcialmente montado? O que, que é aquilo ali? O que você faz? É,
1: é, é parcial, não é fake news, não. É assim. Tem a sua verdade. É uma... Tem, a... Tem a sua verdade. Ah, sim. Tem. Tem que ter. Só ele seleciona pessoas que passaram por aquilo.
0: Ah, não é atores mesmo, ou pessoas que querem não. aparecer.
1: Não, é para pessoas que não são nem figurantes, eles são. Ah, sim. São pessoas reais, né? Com caso de vida como... real. Isso, aí eu, eu me, eles me conheceram, porque assim, você, eu tenho, não sei se é sorte, não sei, eu tenho uma coisa assim que eu, de repente aí alguém me liga, alguém me chama e depois, aí ele fala assim, olha oh, isso, você não quer fazer parte disso, mas como assim, vou fazer isso em mim. e agora, como que eu faço? Não, fica tranquila, vai dar tudo certo, a pessoa me compreende, a pessoa me entende, então... Eu acho que... Eu amo o Brasil. Eu gosto muito <risos> de Brasil, porque as pessoas aqui, eles te amam de verdade. Eles não são falsos. Tem, é Mas claro, Alice, como todo você lugar, não... né? É relativo.
0: Mas, Alice, hum. como eu comecei hum. a abrir no roteiro, aqui em São Paulo é um lugar muito cheio de tribos, você concorda? Muito cheio de... De, de, de tribos Até dentro do, de todos os universos Tem as suas tribos você e, o, e, os, e os bolivianos aqui em São Paulo Eles não são um pouco estigmatizados Por conta disso? Você nunca sofreu preconceito por ser boliviana, não?
1: Sofri Só que eu... É assim, eu Porque nunca... Você, tá falando, você tem
0: sorte, né? Então é de você, você em específico ali Se a machaca tem sorte aqui Tem, tem, é. tem, tem, tem uma luz aí Acontece as coisas, mas você acha que em geral Não tem um pouco? Porque eu já presenciei isso Tem
1: hein? Tem. Tem preconceito. Eu já fui tratada mal no, no metrô. É, nas vendas também, quando eu trabalhava. Já fui... Hum, sabe, a pessoa te chama Bolívia, sai pra lá. Quem já falava, só, você bolívia?
0: acredita que por eu ter o cabelo preto e, e mais ou menos liso, não tão liso quanto o seu, já me chamaram de boliviano? Por isso que eu tô falando. Você é um bolívia. É. Desse jeito.
1: É, já, já, já sofri. Mas o okay, que eu não... Sabe, eu dou mim, mas assim eu falo assim não. É só ele, porque tem muitos que me amam. Aqui eu gosto. entendeu? Não, não, não ligo, não. Eu, eu olho assim, não sei discutir, eu não consigo retrucar com a pessoa. Então eu fico ali quieta, tudo bem. eu olho assim, não, eu ignoro, só isso. Eu não Alice, ligo muito para isso.
0: Alice, dentro dessa luz toda que você tem, toda essa espiritualidade, você sempre posta muitas coisas bacanas sobre a sua espiritualidade sua fé. Eu acho super bacana. Eu sempre acompanho as suas histórias, assim, sempre que posso. E quando eu vejo você falar sobre fé, essas coisas, qual é a junção que você faz com a sua arte? Qual é, a, é, a, é essa conexão que você faz com a sua espiritualidade e com a sua arte? O que, que você faz ali que, você, que, você, que você, você bota a sua fé, a sua interesse, da Alice, a luz da Alice no personagem, ou em alguma coisa? Como que você faz? Você faz algum tipo de conexão ou não?
1: Um, assim, é... amar é uma coisa que eu eu quis muito aprender. Amar ao Sim. próximo. É Uma coisa que eu não sabia e eu aprendi. Eu estou aprendendo. Talvez eu sabia, mas eu não, não sabia como lidar com aquilo. É, em tudo que eu falo, faço, eu faço tudo com amor. Tá? E o... quando eu amo alguém, eu tenho que. Eu sou bem intensa em, toda... em todo sentido. Meu amigo, meu vizinho, quem for. Mas quando eu não gosto da pessoa, também. Eu fico assim, também no desprezo, sabe? Ignora, mas, né? É... O escorpiano
0: ele ignora. É... Ele passa um ignoro. adesivo na pessoa.
1: <risos> eu ignoro, não ligo, mas eu sigo pra frente. E quando eu fui no teatro. Eu aprendi mais isso, porque o teatro me deu essa, esse conhecimento de que como eu devo amar é o sentido do amor, sabe, ao próximo, aí foi que eu conheci.
0: E no mundo cheio de egos, porque o teatro é cheio de todo mundo ali, você sabe que a gente conversa com pessoas ali que já era youtuber, que era isso, que era aquilo Sim. e não sei o quê, e, 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 e você falar isso de amor é muito legal, porque é uma competição discreta mas rola uma competição de que um quer brilhar mais do que o outro. Mas, sobretudo, você afirmou... É porque, na verdade, eu não dei seguimento com vocês, né? Eu fiquei só no workshop mesmo, fiquei em é um pouco período de tempo. E vocês Sim. seguiram fazendo aí, porque vocês são atores do teatro. É... Alícia, o que você quer passar com essa consciência toda, com essa luz, com essa espiritualidade que você falou, do amar, que é a junção da sua arte com a sua vida, com a sua com a sua espiritualidade, o que que você quer passar para seu filho que você falou com ele dele no início da conversa e que ele é tão presente e eu percebo que você tem uma uma conexão muito forte com ele.
1: Ah, às vezes é, é, eu vejo meu filho como era eu antes. Eu quero passar para ele tem algo nele que eu eu era e eu só quero compreender ele. Quero conhecer, não somente ele, as pessoas. As pessoas que, que não tiveram, que não têm capacidade, ou se, não, não, se sentem incapazes. Aquelas pessoas que, mesmo aquelas pessoas que foram é, marginalizadas, pessoas que são marginalizadas, se sentem incapazes de fazer alguma coisa, o mundo morre para eles, acabou com tudo, sabe? Já não tem mais solução para esse. Eu queria só compreender aquelas pessoas e compreender meu filho também. Eu amo muito meu filho. É, não é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. É, é meu filho. Eu pedi pra Deus. E ele me deu igualzinho como eu desenhei. <risos> Sério. É a coisa mais linda mesmo. É, ele do jeito que eu pedi. Cabelo enroladinho. Com os olhinhos assim. Então, é, eu só quero que ele... Goste da arte, mas isso vai depender dele, né? Porque ali ele vai se conhecer mais. Ele tem 20 anos já, mas ele trabalha, ele faz tudo a vida dele, né? Ele, e não, e não ele nunca, sabe se
0: virar... E, e tem alguma manifestação artística? Alguma coisa que ele fazia quando criança, que você já via que ele tinha uma coisa de artista? Cantava, dançava, alguma Sim. coisa
1: Sim. Música. É? Muita de música. Música?
0: Ah...
1: É, é música. Música isso eu sou também musical eu gosto muito de é escorpiana, música é yes.
0: é as emoções a flor da pele né Alice <risos> qual a principal consciência artística qual a principal consciência que o artista precisa ter para a sociedade que você aprendeu no teatro qual a principal qual a principal consciência responsabilidade social que o artista precisa ter que você mesmo recém formada mas uma mulher todo mundo aqui já está se apaixonando aqui. Eu tenho certeza que vai receber muitas mensagens depois dessa entrevista. Qual é o principal ensinamento que o artista precisa ter e deixar a sua luz na sociedade?
1: Eu acho que tudo é amar, amor. Tudo é amor. Se você não tiver amor, não há nada. Porque se você não ama as pessoas, você não vai ver aquilo como pessoas se você não ama estudar você não vai querer estudar se você não ama seu pai você nunca vai cuidar dele é tudo é amor se você não ama a sua casa sua casa vai virar uma bagunça eu acho que tudo é amor para mim amar se você não ama a arte não vai dar certo tem que amar a arte é tudo é amor para mim amor é
0: tudo equaciona equaciona amor. no amor a base de tudo né
1: é Alice, não então... tem mais
0: pode falar pode falar você, conclui que tá muito lindo <risos> isso
1: é, não tem nada mais lindo que amar tudo que você tem na sua vida, gratidão é aquilo que você tem que é, agradecer em tudo pela, pelo ar que você respira pelo sol pelo vento, sabe tudo isso é é bom demais eu só tenho, em toda minha vida, eu só tenho a agradecer por tudo que aconteceu comigo. O que aconteceu de ruim era um momento de ser, não sei. Estava é, escrito assim, eu acho. Eu não posso é, odiar aquele momento. Eu tenho que receber como se fosse assim. É, a, aquilo veio para alguma coisa, agora, para o futuro. Para o meu conhecimento, para me desenvolver. Eu acho que é tudo isso, sabe? E, amar, e... tudo vai dar certo
0: com a Mari. Mas sem uma babaquice também, né? Concorda, Alice? Sem um amor romantizado, né? Porque foi, teve uma dicotomia nesse amor que os filmes que fomos impregnados na nossa mente, daquele amor que é tudo lindo, e flores tudo... não amar, é uma decisão, né? Eu até postei isso esses dias no meu stories. É uma decisão, e é uma decisão que nem sempre você precisa ser bonzinho com as pessoas que você ama. Você tem que ser firme com o amor, né? Achei muito legal você falar isso. Alice, pra gente finalizar, como você se vê há 10 anos? Uma mulher que nasceu de novo depois do teatro, que tá muito mais jovem, eu a conheço você há mais de dois anos, eu posso dizer que o início, quando a gente começou no teatro, você tá muito mais jovem, é muito mais bonita agora. Não sei, Obrigado. desabrochou. Você percebe <risos> isso? Desabrochou alguma coisa aí que é de dentro para fora. E como você se vê daqui a 10 anos, meu amor?
1: Eu me vejo fazendo outra entrevista contigo yeah. <risos> mas eu te mostrado meus meus é, aqueles projetos de hoje em dia né aquela lembra Bruno aquele, é, aquela vez sim, aquela, então daquela vez aqui eu fiz aquilo fiz assim avancei muito sabe. Eu participei de uma novela, participei, como agora, eu tenho muita coisa para contar para aquelas pessoas do, de há dois anos atrás. Hoje eu falo, eu participei, de tal, participei de tal série, eu faço isso, conheço tal pessoa, tal autor, tal artista. Então, daqui a dois anos, a, a dez anos, eu me vejo na pessoa é, completa, sabe? Aquilo que eu sempre sonhei.
0: Alícia, muito obrigado por você compartilhar a sua história, muito obrigado por você passar uma mensagem naturalmente, sem forçar nada. Você vê que você não sabe o roteiro, sabe disso, você apenas Não, eu fiquei ass...
1: muito assustada com isso. Falei, será que... Por quê? Eu pensei assim, né, eu fiquei muito preocupada. Falei, o que, que será que a pessoa vai me perguntar e eu não vou saber responder, né? Porque eu, sabe, né, como eu te falei, são dois anos que eu estou estudando, estou conhecendo, me conhecendo, tudo isso. Aquela, aquela Alice que você conheceu... Já é outra. É, é outra, porque hoje eu posso te responder isso. Então, é isso, Bruno.
0: Alice, eu fico
1: muito feliz.
0: Eu que fico feliz, porque é, é legal a gente ver a evolução de uma pessoa, a sua evolução e a minha evolução, porque a sua história é atrelada à minha. Porque a gente começou junto ali, né fazendo... Eu já tinha feito outras coisas, mas você, a gente... Enfim, a gente parou na mesma turma naquela época. Você deu seguimento. Eu tive que ir o Rio de Janeiro, depois voltei. É, você, eu acho super legal ver uma consciência assim na pessoa. E com certeza a gente vai estar tá, daqui a 10 anos falando dessa pandemia que deu um salto quântico nas nossas vidas, né? Eu te agradeço legal. muito por isso. E pra gente finalizar, vamos só finalizar o podcast aqui bem bonitinho. Que seja próspero daqui a 10 anos. Acompanhe essa e outras entrevistas no podcast e canal do YouTube Momento de Expressão com Bruno Finazzi estimulando a você ter consciência de si e cooperando para uma sociedade com propósito. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, ao vivo todas as quintas-feiras no Instagram Bruno Finazzi, às 19h30. Um beijo Alice, um beijo a todos os fãs da Alice, viu? Beijo, gente! Beijo! <risos> beijo, viu? Obrigada, viu Bruno? Nada, amor, eu que agradeço. Um beijo, gente. <risos>